0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Diego Chiriboga, quien está junto a nosotros. Él es un psiquiatra, tiene un bagaje extenso en la psiquiatría. Y vamos a conversar con él sobre algunos tópicos y especialmente lo que ha pasado en esta pandemia. Además, ojo, que es especialista en hipnosis. Y eso también está, será un motivo para conversar con él sobre ese tema. Buenos días, doctor. Qué gusto saludarle. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal? Vamos. Muchas gracias. Bien, doctor. A ver, bueno, vamos, con, conversamos un poquito. Usted es graduado de la Universidad Central del Ecuador, ¿cierto? Yo me gradué en la Universidad Central del Ecuador, sí. Ya. Cuénteme una cosa, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Son carreras diferentes. Los psiquiatras
1: normalmente estudiamos primero para ser médicos y luego hacemos una especialidad en salud mental y en psiquiatría. En ¿Ya? cambio, el psicólogo tiene una formación de psicólogo desde el comienzo. Estudian para ser psicólogos. Luego escogen una mención en psicología clínica, en organizacional en algunas opciones
0: claro, claro que sí le preguntaba esto porque uno siempre dice bueno, cuando te mandan al psiquiatra es porque ya estás bien loco es cierto casi doctor siempre.
1: casi siempre hay esa esa idea, ¿no?
0: esa percepción, así es
1: esa percepción, pero definitivamente no, no, no es así, porque eh, tanto los psicólogos como los psiquiatras trabajamos en equipo Yeah. Eh, normalmente uno tiene un equipo de salud mental conformado por psicólogos, psicorrehabilitadores, psiquiatra, eh, que pueden conseguir una reapertura o rehabilitación del, del paciente en, el, en la instancia que sea, en la patología que esté
0: presentándose uh -huh. ¿Cuándo cuando uno tiene que diferenciar de ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra? Realmente
1: el psicólogo y el psiquiatra deberían trabajar en conjunto, pero la, el, la patología más importante tal vez dentro de la salud mental que tenga relación con la medicación eh, se la evalúa y se la trata con el psiquiatra, es decir, un problema depresivo grave con intentos de suicidio, problemas de ansiedad, eh, problemas psicóticos y cosas eh, que requieran medicación por lo general. El tratamiento del psicólogo es eh, psicorehabilitación y deshabituación por lo general eh, de una serie de circunstancias. El, el psiquiatra se encarga por lo general de, de la parte farmacológica y de la administración de medicamentos.
0: ¿Cuál es la posibilidad de que un paciente se vuelva dependiente de este tipo de pastillas?
1: Depende de las pastillas que se tome, porque no todos los fármacos son iguales. Hay, los psicofármacos tienen una clasificación muy extensa. Hay tranquilizantes, hay antidepresivos, hay psicoestimulantes. Hay una serie de, de, de medicamentos, pero el tema es que la mayoría de estos medicamentos que podrían causar dependencia no son de venta libre. Eh, solo pueden prescribirse con la receta especial para psicotrópicos emitida por el psiquiatra. Uh -huh. Doctora entonces, Aventura.
0: sí, claro, sigue, sigue, por favor.
1: Y entonces eso haría que no se pueda generar un hábito o una dependencia, pero eh, normalmente eh, las benzodiazepinas se usan durante cortos tiempos de administración.
0: Uh -huh, uh -huh. Cuénteme una cosa, doctor, y, y ahora con esto de la pandemia, y esa es una de las eh, de las razones que estábamos conversando con usted. Eh, ha habido muchos trastornos en, en, la parte, en la parte, digamos, mental de cada uno de nosotros. Mucha angustia, incertidumbre, eh, desesperación incluso, depresión eh, y, y también eh, trastornos en, en el sueño, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos llevar eso? O sea, ¿cuáles son eh, las normas que uno puede por supuesto las básicas, no porque ya cada uno tiene que hacer en, en forma personal una consulta ya con, con, con un profesional. Claro, eh,
1: fundamentalmente la parte más complicada es el proceso de adaptación a esta nueva realidad, a esta nueva vida. Inicialmente cuando hubo el confinamiento, pues se... Eh, eh, nos vimos suspendidos de una vida habitual y cambiamos por una vida diferente. Este cambio de vida generó ciertos elementos psicológicos importantes en, en cada uno de nosotros, ya sea temores, por ejemplo, incertidumbres económicas acerca de lo que va a suceder, planeación estratégica de qué estará pasando después de un tiempo... ...anclados mu mucho en el futuro y, el y cuando uno está pensando en el futuro... ...se genera mucha ansiedad y cuando sí. nos anclamos sí. en el pasado se genera depresión. Bien. Entonces, claro, lo que no alcancé a hacer y lo que se quedó en el pasado... ...lo que hubiese sido, entonces me genera depresión. Y lo que no, no sé lo que va a suceder, todo lo que viene mañana o pasado mañana me genera incertidumbre. Entonces, estas dos afecciones, tanto depresivas como ansiosas, generan insomnio, porque el insomnio es un síntoma de algo, de que algo está pasando en mi, en mi parte emocional. A veces la gente dice, necesito pastillas para dormir, pero eh, no, no hay que corregir el síntoma, sino que fundamentalmente hay que tratar el problema de fondo, que en este caso podría ser la ansiedad o la depresión.
0: Uh -huh. Doctor, es fácil decir, eh, muchas veces hay que vivir el presente, hay que olvidarse del pasado y, y, y no pensar en el futuro, pero ese es un decir, porque a la larga, en, en la vida misma, es muy difícil. A veces resulta
1: muy difícil, a veces inclusive utópico, porque uno siempre va a estar conectado al futuro o al pasado de alguna manera. Pero es importante bajar las cargas emocionales, lo que se trata con ese tipo de frases es por lo general bajar la carga y la intensidad de las emociones para poder manejar y concentrarse mejor en lo que uno está haciendo ahora. Hay que vivir un solo día a la vez, un solo día a la vez es un mecanismo importante para poder manejar mejor estos, estos elementos que siempre nos van a preocupar en el pasado o en el futuro, enfocándonos en el presente.
0: Así es. Doctor, ¿usted qué, qué nos recomienda en esta pandemia y en estos, en estos días que han sido difíciles para el mundo?
1: Bueno, primero, eh, lo más importante es seguir las normas de cuidado eh, personal. Si nos cuidamos, pues vamos a estar bien, porque una vez que, que nos contagiemos, vamos a perder un, el principal tesoro que tenemos ahora, que es la salud. La salud es el, el principal elemento que, que debe estar presente en nosotros. Pero también los elementos emocionales. La salud es física, la, la salud también es de, emocional o psicológica y es muy importante preservar esta, esta salud. Y para preservar esta salud tenemos que ser felices con lo que tenemos, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos haciendo en ese momento, con lo que estamos viviendo. Eh, ¿Qué elementos tenemos para poder vivir mejor, para poder vivir en paz? Y estos elementos hacen que alcancemos una meta fundamental para poder estar bien, que es la paz interior, porque detrás de la paz interior siempre hay amor. Y, y el, el otro lado del, del conflicto es el que genera el caos, el miedo, el temor, que es lo que está pasando en la pandemia.
0: Doctor... Sobre este asunto que usted habla, que necesitamos más, más que nunca amor, sentimientos, eh, yo diría, ¿por qué el ser humano muchas veces tiene que topar fondo para reaccionar? Porque de
1: alguna manera son caminos de aprendizaje. Todas las experiencias negativas que tenemos de, de alguna manera nos han enseñado más que las positivas. Los procesos de aprendizaje son muy duros a veces porque involucran un, un aprendizaje a veces cruento en base a, en base a malas experiencias. Muy poco aprendemos de las buenas experiencias, lamentablemente el ser humano está estructurado para aprender mucho de las malas experiencias y eso nos ha generado, nos genera dolor, nos genera ansiedad, nos genera, nos genera tensión y entonces todo se reúne en un solo conflicto que es ansiedad o depresión, que es tristeza, eh, una, una, una situación permanente de, de vernos rodeados de un ambiente poco agradable para poder vivir, pero eso lo vamos haciendo nosotros. ¿Cómo vamos a asumir una mala experiencia? Una mala experiencia normalmente se la asume con el tema de aprendizaje. Todos son aprendizajes en la vida y de estos aprendizajes obviamente sacamos nuestras conclusiones y nuestro nuevo modo de vida.
0: Así es, doctor. La hipnosis, este es una realmente a veces que nos orienta usted. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se lo hace? ¿Es peligroso? La hipnosis es un
1: es una herramienta de trabajo. La hipnosis es un estado de conciencia normal que tenemos todos. Por ejemplo, cuando uno es niño, hasta los ocho años de edad, permanece un estado hipnótico, permanente. Y por eso es que los niños tienen esa capacidad de imaginar, de tener amigos imaginarios, de decir cosas que a veces nos causan mucha gracia, que no son muy coherentes aparentemente con la lógica, ¿no? y también tenemos este estado de conciencia cuando estamos adultos porque por ejemplo estamos nosotros estamos dormidos, estamos despiertos o estamos hipnotizados porque la hipnosis realmente es una focalización de la atención hacia un sitio específico. Por ejemplo, cuando estamos viendo el fútbol y nuestro equipo está por meter un gol y nuestra esposa nos dice, "Oye, oye, pero mira, te que quería decir una cosa y ni contestamos porque estamos hipnotizados viendo el partido. O cuando las chicas están comprando unos zapatos para la boda del sábado y, están, y uno les dice algo y ni nos escuchan porque están hipnotizadas con los zapatos que quieren comprar. Entonces, esos zapatos de los sueños que les había traído tanta tanto problema a encontrar que tiene que ser, que tiene que combinar con el vestido. Y las mujeres son mucho más hipnotizables desde el punto de vista de que son soñadoras. El proceso de hipnosis es un proceso de ensoñación, es un proceso de imaginación. Entonces, a diferencia de la hipnosis del circo, pues la hipnosis terapéutica no tiene nada de, nada de circense, sino más bien es un proceso terapéutico que nos ayuda a encontrar algún camino nuevo para poder resolver una serie de conflictos. Y este uh -huh. camino nuevo es de involucra encontrarse con uno mismo porque nosotros somos 90% inconscientes y 10% conscientes. De las cosas que hacemos eh, y tenemos conciencia solo ocupan el 10% de nuestra vida emocional y el 90% de elementos son inconscientes que los llevamos adentro y ahí están los temores, los miedos los dolores de cabeza las inseguridades, las fobias todas las adicciones y una serie de circunstancias que están dentro de ese proceso eh, inconsciente que llevamos todos
0: mm -hmm. Doctor, ¿cuál es la diferencia? y bueno, ya nos explicó un poquito pero, por ejemplo, usted dice esto de la hipnosis del circo es más una... ¿qué, qué le podría decir? es como una... Si se quiere, ¿es más un show? Eh, no,
1: no es precisamente un show. Lo que, eh, no es un show. Lo que pasa es que se puede profundizar en los estados hipnóticos hasta llevar a las personas a estados profundos. Pero nosotros, eh, los, los hipnoterapeutas, trabajamos fundamentalmente con estados intermedios porque nos conviene que el paciente recuerde ...lo que estaba hablando... ...recuerde lo que estaba recordando... ...y lo que está diciendo... ...para que él pueda... ...hacer las enmiendas necesarias... ...en su vida psíquica... ...en cambio... Eh, ...cuando se profundiza estos estados... Eh, ...como en el circo... ...como Tony Camo... ...por ejemplo... ...puede hacerle comer una... ...una paiteña... ...imaginando que, que es una manzana... ...para usted... ...o le puede tener... Eh, ...en ciertas situaciones... ...que a veces resultan ridículas... ...ante los demás... ...como... ...tocando un instrumento... ...aparentemente o diciendo cosas que, que aparentemente no se las diría cuando uno está consciente. Pero la hipnosis no puede ir contra los principios, ni la voluntad, ni la ética de las personas. O sea, no es que la persona pierde la voluntad. Es un proceso un poco diferente. La hipnosis profunda normalmente se utiliza para eh, hipnoanalgesia, es decir, para ayudar a corregir el dolor. Bien. y
0: Por, Perdón, sí. un, un segundito. Eh, ¿No es peligroso esto? O sea, cuando cuando hay personas que, por, 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 por decirle, una, un profesional lo hace, pues estamos con confianza. Pero este tipo de cosas, como usted mismo eh, llama, o sea, el espectáculo Sicense o, o cualquiera de estos señores que nos pueden hacer un show en la televisión, eso no es peligroso. Depende, si se topan algunas etapas de la vida. Por ejemplo,
1: una persona que tiene un recuerdo de que la hermana falleció atropellada cuando él tenía siete años y estaban juntos en el accidente. Eh, cuando se topa ciertas zonas de la, del, del inconsciente se pueden traer a colación o al presente algunos recuerdos pasados que pueden resultar traumáticos, es decir, lo que podría pasar como, como peligroso entre comillas, sería eh, recuperar recuerdos que van a ser muy dolorosos para el presente y que iban a reavivarse o reactivarse ciertas cosas que ya estaban olvidadas
0: Claro, Claro que sí eh, Doctor, sobre la hipnosis ¿Es recomendado para todas las edades o, por ejemplo, no es muy recomendado para los niños? Los niños están en estado hipnótico hasta los ocho
1: años. Ah, no sabía más o eso. Menos. No sabía. Sí, entonces cuando a un niño se le dice alguna cosa que aparentemente no tiene sentido, por ejemplo, se le dice a un niño sin que sepa nada ni, ni estemos conversando, y, dice, ¿y cuándo nos volvemos a ver? Dice, ya, pues ahí ahí estamos conversando, veremos si la otra semana. ¿Y cómo se llama tu, tu pana ese, ese monstruo? Y él te da un nombre, dice, se llama, te pone un nombre, ¿no? Dragon, Dragon Ball Z o alguna cosa así, de cosas que él ve, que él imagina y tienen amigos imaginarios y no tienen compromisos... Eh, eh, de, de quedar bien ante nadie, entonces estos elementos son parte de un proceso hipnótico que llevan, llevamos todos en la niñez, por eso yo digo que si, si las personas conservaríamos un 10% de lo que uno es cuando niño, pues la sociedad sería absolutamente diferente porque el niño es abierto, el niño es bondadoso, normalmente siempre dice la verdad y, y si tiene una serie de elementos que son unas, unas cualidades muy importantes que están dentro de ese proceso hipnótico innato que tenemos los seres humanos hasta los ocho años de edad.
0: Doctor, ¿qué, qué, qué anécdota usted nos puede contar así que ha tenido en esto de la hipnosis? Algo que, que, que le quedó que, que, que nos podría también contar, ¿no? Sí, bueno, realmente han habido algunas cosas súper interesantes. Por ejemplo,
1: eh, hay cosas que no puede explicar la ciencia. Por eso es que yo soy... Yo soy un psiquiatra que al, al mismo tiempo de alguna manera soy antipsiquiatra porque no me gustan mucho las tabletas, ni las pastillas, ni los químicos. Siempre estoy buscando algún elemento que nos ayude a tratar estas afecciones mentales porque yo me hice yo me hice psiquiatra pensando en qué habrá más allá con, con el tema de la mente. Entonces, eh, en este en este ir y venir de cosas, tengo, eh, tengo casi 30 años de, de experiencia dentro de la psiquiatría y de la y de la terapia en problemas mentales y emocionales, pues han pasado una serie de cosas. Por ejemplo, recuerdo el caso de una, una chica que, que era ciega, que no veía, y que le habían llevado a, a esta clínica eh, Barraquer de Bogotá, le habían llevado a Houston, y todos decían que los ojos están normales, que no tiene ninguna razón para no ver. Le habían llevado donde neurólogos, donde psiquiatras, donde todo el mundo. Y cuando hicimos una sesión de hipnosis, ella, ella me comentó que tenía un padrastro que la violaba. No. Y, y que ella no quería, ver, no quería ver esto. Y fuimos trabajando progresivamente con las terapias de hipnosis de este tema, hasta cuando ella y fue resolviendo una serie de cosas y se fue dando cuenta que este proceso de, de, de aprendizaje durísimo que ella había tenido durante este tiempo de violación, le enseñó una serie de cosas, y ella resolvió muchos temas, fundamentalmente el perdón, este, este padrastro ya había hasta muerto, y, pero ella le perdonó y, y volvió a recuperar su paz interior, y cuando recuperó su paz interior ella volvió a ver.
0: Qué, qué genial.
1: Entonces yo me quedé súper impactado, impresionado ante una cosa de estas porque me di cuenta de lo poderosa que podría resultar la mente, ¿no? Y entonces, así también habían, habían una serie de circunstancias que, que pasaron. Por ejemplo, había una chica que no podía embarazarse y que había tenido una serie de tratamientos para embarazarse, y de pronto en una de las sesiones saltó a una supuesta vida pasada que no está comprobado científicamente nada de esto de las vidas pasadas, pero volvió a una supuesta vida pasada y empezó a hablar un inglés arcaico. Y dijo que estaba en un pueblo, en un, en un pueblo que se llamaba Nottingham, en Inglaterra, y estaba lavando en un río grande y tenía en, su en una canasta a su pequeño hijo, casi recién nacido al lado, pero el río creció y se llevó a su hijo. Entonces uh -huh. ella tuvo un dolor terrible y entendió que en esta vida, estaba tratando de evitar ese dolor inconsciente que ella sintió en vidas supuestamente pasadas. Uh -huh. Ella adoptó a una niña y poco tiempo después se embarazó.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. O sea que todo estaba, posiblemente estaba en la mente, ¿no?
1: Las enfermedades, el 99% de enfermedades, 99.9% por no decirlo, tienen una trascendencia psicológica. Se, se originan como emociones no satisfechas que han alcanzado diferentes grados de profundidad en la, en la mente hasta hacerse absolutamente inconscientes, como el cáncer, el Parkinson, una serie de enfermedades vienen ligadas a los procesos emocionales no resueltos y van profundizándose en, en, las, en las capas emocionales del individuo hasta llegar al inconsciente. Entonces, claro, por ejemplo, muchas veces tenemos una alergia y una alergia casi siempre es rechazo. Estoy rechazando algo que no me gusta, hay algo que no me gusta de mi manera de vivir, no creo que haya sido justo y esto me produce una alergia. Pero si yo no controlo la alergia, Probablemente la alergia se transforme después de un shock anafiláctico y me pongan algún medicamento y me muera. Y si no controlo después de ese shock anafiláctico puede transformarse en una urticaria más severa, en una, en en, una, en un fenómeno de Artus, o una serie de fenómenos eh, alérgicos que pueden ir involucrados al rechazo emocional que puedo sentir en ese momento. Uh
0: -huh. Doctor, una pregunta: ¿qué podemos hablar sobre las regresiones? Las regresiones son un fenómeno que científicamente no está
1: comprobado, pero en mi criterio son herramientas que ayudan mucho a que la mente pueda imaginar, pueda visualizar o focalizar ciertos elementos de resolución. Eh, lamentablemente nadie ha muerto y ha regresado para contarnos cómo le fue en, la, en, en el otro mundo, ni sabemos qué pasa después de la muerte, quizá ese es uno de los fenómenos más más buscados por el ser humano desde épocas antiguas, desde la época, desde los griegos, los romanos y muchas series que ya se transforma en cierto proceso hasta filosófico. Pero este tema de las vidas pasadas nos ayuda de alguna manera a encuadrar o encarrilar ciertos procesos que nos generan eh, dolor en la vida actual. No se, no se puede comprobar que hayan existido, pero sí, eh, sí hay evidencia de que han sanado muchos pacientes con esto. Por ejemplo, yo tenía una, una paciente que ella, cuando hizo una sesión, llegó a, su, a una supuesta vida pasada, pero empezó a hablar un idioma como maya, de consonantes. Y uh -huh. entonces resulta que eh, ella, ella empezó a llorar y yo le decía, ¿pero por qué, ¿Por qué lloras?, y me decía, porque murió mi marido, le decía, qué pena, bueno, murió tu marido. Y dice, sí, pero mi marido era jefe de la tribu y, y cuando muere el, el esposo en esta tribu, le entierran a la esposa junto a él, así esté viva. Entonces ella se veía con un vestido blanco, ya le, le iban a sepultar junto al esposo que murió y ella logró huir. Y estuvo tres meses, tres meses escondida en la selva, pero cuando la encontraron, le enteraron junto a su marido y su esposo ya estaba lleno de gusanos. Y Entonces eso explicaba la fobia actual a los gusanos, porque ella tenía un terror a los gusanos, que era una fobia inexplicable y que ella en base a esas terapias logró superar.
0: Por supuesto. Oiga, doctor, qué, qué interesante conversar con usted y me imagino que tendrá de estas anécdotas cualquier cantidad. Sí, porque a lo largo de
1: 29 o 28 años de experiencia, uno cada día va aprendiendo, cada día es un día de aprendizaje, cada día las experiencias de las personas, el, el, el entorno social, relacionarse con nuevas, con nuevos casos, conocer nueva gente, hace que de alguna manera vayamos aprendiendo cada día, porque la vida de todos nosotros es un aprendizaje Diario, cada día aprendemos. No hay un solo día en que no aprendamos algo. Siempre Así aprendemos algo. Es.
0: Así es. Y además, además todas las personas somos completamente distintas, ¿no?
1: Claro, que las personas somos totalmente distintas porque tenemos un temperamento que lo hemos heredado de nuestros papás y tenemos eh, un carácter que viene formado en los primeros 12 años de vida. Entonces, ah. cada persona es como como una huella digital, totalmente diferente. Tenemos ciertas cosas, a veces creemos que, que conocemos a las personas, pero no las conocemos, y eh, bueno, a las personas puede ser un, un, un evento, pero a veces nosotros mismos no nos conocemos, y para conocernos necesitamos a veces interiorizar un poco. Por ejemplo, eh, cuando uno va a la montaña, y por ahí a mí me pasó alguna ocasión que me fui a la montaña de paseo con unos amigos y me perdí, y estaba caminando por, un, por una grieta junto al río, y yo, yo me empecé a imaginar un montón de cosas mías, personales mías, a conocerme a mí mismo, hasta qué, hasta qué punto puedo ser atrevido o capaz de vencerme a mí mismo, como decía Eloy Alfaro, solo venciéndote vencerás. Estuve perdido cerca de ocho horas y finalmente logré llegar al carro, ...cuando llegué al auto pensé y dije... ...¿cómo lo logré? ...y fue venciéndome... ...porque las personas nos logramos... ...identificar con nosotros mismos... ...nos logramos encontrar... Eh, ...nos logramos conocer... ...a veces pensamos que solo no conocemos a los demás... ...pero también no nos conocemos a nosotros mismos... ...por eso hay ciertas... ...hay ciertas herramientas... ...que nos ayudan a conocernos mucho más... ...como... ...como, eh, como la meditación y el yoga como esta, este, estas terapias de hipnosis, como los procesos de buscar relajación y paz en la naturaleza y una serie de cosas que nos ponen a prueba a veces con nosotros mismos. Y las experiencias duras, las experiencias dolorosas, que son parte de un aprendizaje que normalmente lo debemos llevar. Desde que el niño mete el dedo en la vela que está encendida y se quema cuando dice... Ah, ah, eso quema, cuando le decíamos no metas el dedo en Vera porque te vas a quemar uno tiene que pasar la experiencia para poder aprender y toda la vida estamos aprendiendo
0: de acuerdo, de acuerdo Eso es muy interesante lo que usted dice y es una gran verdad de la vida, de la vida misma doctor ¿cuándo uno tiene que ir donde usted? donde un gran psiquiatra, donde una persona que le ayude ¿cuándo usted debe sentir la necesidad interior para ir donde usted? Eh, normalmente las personas vienen cuando
1: sienten muchas dificultades con su vida personal, cuando me siento preso de una circunstancia que me está atormentando, a veces cuando tienen culpa, a veces cuando tienen pena o sentimientos de tristeza, cuando tienen ansiedad por algo que no se ha cumplido. Normalmente yo siempre estoy trabajando con personas muy diferentes, en, en etapas muy diferentes, trato problemas de ansiedad, de depresión, adicciones a las drogas, alcoholismo, problemas de pareja, autismo, eh, demencias, una serie de cosas que hay unas enfermedades que tienen mayor trascendencia biológica y obviamente necesitan un poco más de fármacos, pero hay otras que tienen mayor trascendencia emocional y necesitan múltiples herramientas. A mí me gusta manejar una terapia que se llama holística, que ocupa una serie de elementos de, del todo, de todo lo que sea necesario para que esa persona se recupere. Entonces puede ser un poco de reiki, un poco de yoga, eh, terapia de lodo, hipnosis, eh, introspección terapias de Jung, terapias de, de conocimiento personal y así una serie de cosas. Tú, yo creo que de una u otra manera todas las personas eh, tenemos alguna situación que en algún momento nos pone eh, frente al precipicio de no poder resolver. Entonces, Ajá. cuando uno quiere buscar algún camino nuevo, puede optar por, por, por buscar una consulta o también cuando uno quiere mejorar en ciertos aspectos de su vida personal. Por ejemplo, yo también tengo una serie de, de pacientes o de clientes que, tienen, que, que quieren mejorar su rendimiento físico, su rendimiento eh, eh, atlético, emocional. A veces también su rendimiento emocional cuando tienen que, que enfrentarse a alguna situación como como liderar un grupo, eh, trabajo en el tema de, de generar líderes para poder ayudar a grupos y una serie de cosas más que son muy bonitas y que son muy muy entretenidas porque se hace una serie de cosas eh, diferentes y que le dan grandes satisfacciones a, al profesional y a las personas porque ven eh, que se está venciendo su problema. Yo siempre les digo, nosotros tenemos que ver resultados, porque si no vemos resultados, de tratamiento no funciona. Uh -huh. Trabajamos en base a resultados.
0: Oiga, pero qué interesante, doctor, me ha dado realmente un, un amplio conocimiento de su trabajo, de su profesionalismo, además de que ya no solo estamos pensando de que cuando estemos locos nos vamos del, del psiquiatra, pero ahora tenemos muchísimas razones muchísimas pero, y muy buenas razones, además de que usted nos ha hecho ver de que el psiquiatra nos ayuda en, en muchísimos sentidos y más que nada nos fortalece el interior. Doctor, sobre este asunto de la pandemia, ¿por qué esto es lo que nos, nos está teniendo un poco mal estos días? ¿Qué es lo que podemos ya definitivamente nosotros, tenemos que aceptar esta realidad? ¿Cómo la tenemos que seguir llevando usted nos ha dicho que hagamos el, un solo día a la vez que es un es un método de aprendizaje esto es lo que estamos pasando cuéntenos un poquito más ya en detalle doctor porque sí sí me gustaría de que incluso si es que usted eh, tiene algún caso que, que en estos días para que nos más o menos nos, nos, nos haga ver el, el, el otro lado de, 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 de esta pandemia no
1: cuando esto empezó nadie sabía que, que iba a pasar, ni siquiera nos imaginamos que podía suceder esto en nuestra vida. Ahora va a ser una historia que dentro de poco o, de, o dentro de mucho también podamos contar a nuestros nietos, probablemente una historia que, que se repite cada, cada tanto tiempo. Y ha habido, han habido crisis en la, en, en la vida de los seres humanos que han sido mucho más graves, no hablemos de las hablemos de las pandemias mismo de siglos pasados. Por ejemplo, el sarampión, la varicela, la viruela, la tifoidea, eh, que murieron mucho más personas eh, y en porcentaje en relación a la población actual, un porcentaje mucho más alto. Sin ir más lejos, terremotos, guerras, hablemos de hablemos de Japón, donde están acostumbrados a los tsunamis, a, la, a los terremotos, en Chile, donde es tan frecuente el, el tema este de los terremotos y de los movimientos de tierra. Es decir, existen una serie de, de circunstancias mucho más complejas. Tal vez un punto de vista medio interesante es darnos cuenta que esta pandemia puede ser un elemento súper fuerte, muy duro, pero no tan fuerte como una guerra. O sea, imaginemos que, que, que que podemos morir en esta pandemia eh, o puede morir uno de nuestros seres más queridos por enfrentarse eh, a este problema de salud que estamos pasando con este virus. Pero imaginemos que, que sueltan una bomba encima de nuestra casa y, y, y mueren muere todo el barrio o todo, todo el vecindario que, con todos los amigos que queremos, todas las personas que, que son nuestros vecinos... Y, y también mucha gente que no queremos, pero esta experiencia puede resultar mucho más traumática. Entonces, eh, normalmente yo manejo otra herramienta que se llama programación neurolingüística que puede hacer o conseguir que nuestro cerebro se programe de manera diferente con la utilización de ciertas claves de acceso, de ciertas palabras. Una de esas claves de acceso que se puede utilizar en este asunto de la pandemia es hacer una comparación de los elementos que son mucho más fuertes que esto, o que han sido muchos más fuertes a lo largo de la historia de la humanidad, y que esto sí lo podemos sobrellevar, porque no se trata de adaptarse a una nueva realidad, sino de sacar los elementos de aprendizaje que habíamos hablado antes.
0: Listo. Doctor, le quiero agradecer muchísimo. Si tiene algo que acotar, le pues con, con muchísimo gusto están los micrófonos de JC Radio a su disposición.
1: Bueno, me ha dado muchísimo gusto compartir con, con ustedes estos momentos. Realmente ha sido un momento muy simpático poder dialogar, poder conversar, eh, resumir inquietudes. Eh, me voy muy contento esta mañana de haberlo podido tener este esta retroalimentación y diálogo. Mucho gusto conocerles, que tengan un lindo día y recuerden que siempre podemos conseguir algo diferente si nos proponemos que tengan un lindo
0: día. Gracias, doctor. Antes de que se vaya, me están pidiendo dónde le pueden encontrar, si es que nos puede dar sus datos, por favor. Bueno, yo, yo me
1: encuentro en el, en el edificio CityMed, en la Avenida Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama, eh, junto al Meditrópolis o frente al Hospital Metropolitano, en el tercer piso, la oficina es la 355, o acá en el Valle de los Chillos, en, en el sector de Sangolquí eh, Pero cualquier cosa podemos conversar a mi teléfono, que es el 0997-10363. Dos, tres. Voy a repetir nuevamente: 0997-103-623. Será un gusto poder conversar con ustedes.
0: Muchas gracias. Y también todos los datos del doctor lo pueden encontrar en Facebook: Así es la vida FM. El doctor Diego Chiriboga estuvo junto a nosotros, un gran psiquiatra que tiene este país, gran hombre también, y que nos ha ilustrado el día de hoy sobre nuestra parte interior y sobre el aprendizaje que nosotros debemos tener todos y cada uno de los días. Muchísimas gracias, doctor.